0: sobre a Epístola de Gálatas e nós já discutimos que o ponto central da epístola fala sobre a justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É alguém ser justificado dos seus pecados. Você sabe, o contrário de justificação, a justificação pela fé, é A condenação dos pecados. Então, o contrário de justificação é a condenação. A condenação sempre ah, nos torna culpados. né? Alguém que está o tempo todo a ser condenado é porque ele tem culpa, ele é culpado. Esse é o rótulo né, que coloca sobre alguém que está sendo condenado. Sendo que a justificação é o contrário, é alguém que foi inocentado. E a Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, não há outra forma de um homem nascido nessa terra ser considerado justo e santo se não for pela graça de Deus. Não é possível fazermos isso através do nosso esforço, não é possível pegarmos as leis de Moisés, os mandamentos, a obedecê-los e conseguir, através dessa obediência, nos tornar tão bom quanto Deus. Não é possível assim. Se isso fosse possível, Jesus não precisava morrer na cruz por nós. Era necessário apenas o nosso esforço, a nossa boa vontade, o nosso empenho. E não é isso que a Bíblia diz. Lá em Romanos 3,24, a Bíblia diz, sendo justificados gratuitamente pela sua Graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o conceito de justificação, eu quero dar uma ilustração para você entender melhor, é muito mais do que ser perdoado. É muito além disso. O que que significa na prática alguém que foi justificado? Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo de um assassino. Alguém que matou outra pessoa. De repente, ele matou, vai ser, então, julgado, né? com certeza vai ser condenado ah, por causa disso, mas ele pega um juiz muito bonzinho, muito misericordioso. Se o juiz perdoar o o assassinato dessa pessoa, ele deixa de ser assassino? Não, porque ele cometeu, ele praticou aquilo, né? as mãos dele estão sujas de sangue. Se ele for só perdoado, não resolve o problema dele. Porque ele pode sair dali, do julgamento, e praticar outras coisas novamente. Mas vamos imaginar que no dia do julgamento ele morre. Aí morreu. Está lá o juiz em frente a um corpo. Ele vai ser condenado? Não. Ele é assassino? Não. Por quê? Morreu. A hora que morre, você vai fazer o quê? Com o corpo? Nada. Nada. E vamos imaginar que, por um milagre, essa pessoa ressuscite. E ele ressuscite já uh, sem a condenação, porque ele morreu e não foi ele foi inocentado depois que morreu. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Nós não fomos só perdoados do pecado. Nós morremos para o pecado e nascemos com uma nova criatura sem pecado, quantos creem nisso? Vou explicar de novo, talvez é novo para você, mas é como se você fosse declarado inocente do seu pecado, inocente significa que nunca fez, inocente não é o perdoado, é quem não fez pecado, quem não pecou. Quando a Bíblia diz que Deus nos declara como justos, é muito além do perdoado, é como se nós fôssemos inocentes, como se não houvesse nada na nossa vida. De fato é, né? Com, com esse exemplo do assassino, nós também morremos. Mas onde que eu morri, pastor? Lá na cruz, com Jesus. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo E nascemos com ele em nova vida, em novidade de vida, num novo ser. E esse novo ser, essa nova criatura, já é segundo Deus, já não é uma criatura pecaminosa. Por isso Deus pode falar que você é justo. Por isso quando Deus olha para você, ele não vê pecado. Ele vê o que? Justiça feita em Cristo pode falar isso para o seu vizinho, você é a justiça de Deus em Cristo. Então, lá em Gálatas 2,19, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se eu e você afirmamos que Cristo vive em nós. Não podemos dizer então que nós somos pecadores, porque senão estaríamos associando Jesus com o pecado. Isso não é possível. Jesus é santo, e se Ele associou comigo com você, significa que porque você é santo também. Você foi justificado também. Você foi perdoado e justificado. Quantos entenderam isso? Então, esse é o ponto central da epístola de Gálatas, também eu eu poderia dizer que é o ponto central do Evangelho, o Evangelho de Cristo, porque a lei foi dada para o homem perceber que ele era pecador. A lei é como se fosse, na construção, antigamente os construtores usavam um, um instrumento que chamava prumo, Era uma corda com um peso na ponta e ele coloca um prumo na parede e dá para perceber se a parede está reta. né? Hoje em dia usa laser e tem várias outras coisas. A lei serve para mostrar para o homem que ele é pecador. Para mostrar para o homem que Deus é santo e ele é pecador. Então a lei não justifica ninguém, ela não santifica ninguém, ela só aponta o pecado, ela só condena. Mas... Deus nos deu vida Deus agora não está nos condenando porque Jesus veio para trazer vida olha o que diz aqui em João 1,7 porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e é interessante que como eu estava dizendo a lei veio só para mostrar que a gente estava fora do padrão mas depois que nós conhecemos Cristo, nós fomos colocados no padrão, com Ele. Ele é quem faz isso. Não é? Então nós podemos ah, pensar que somos justos ao obedecer a lei, a nos esforçar para ah, atender a lei, para cumprir a lei, para fazer tudo certinho. Podemos nos esforçar para isso e confiar que isso vai nos justificar, mas a Bíblia diz que não justifica. Porque o homem não consegue obedecer toda a lei. Quando a gente fala de dez mandamentos, nós estamos apenas referindo a um resumo da lei, porque, na verdade, a lei são 613 mandamentos que ah, os judeus têm que né, cumprir cada um, e a maioria deles diariamente. Então, voltando aqui para Gálatas, o que que Paulo diz sobre isso? Lá em Gálatas 3, abre aí sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, verso 1. Paulo diz o seguinte. Ó oh Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Duas palavras nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro... A palavra insensatos. ó Gálatas, insensatos. Insensatos é uma palavra bonita, robuscada, mas Paulo aqui está falando que eles são tolos. Que faltou ali um pouco de inteligência, faltou ali um pouco de bom senso. E Paulo disse, que insensatez é essa de trocar Jesus por uma obediência humana? De começar com Jesus e depois achar que você é autossuficiente para continuar a sua vida. Que insensatez é essa? Você vai trocar a obra-prima de Deus, o que Deus levou centenas de anos para edificar. É É interessante que Deus constrói a terra e constrói o mundo todo em seis dias. O homem também. Mas a obra da da cruz demorou centenas de anos. Por quê? Porque era uma obra completa, perfeita. Jesus fez. E Deus fez tudo isso em Jesus. E Paulo diz, mas que tolice é essa de trocar Jesus pelas leis de Moisés? Que tolice é essa de banalizar a obra da cruz e dizer, Jesus serve só para me dar salvação, o resto agora eu conquisto com o meu esforço. Jesus agora só abriu a porta dos céus se eu for entrar lá, vai depender de mim, vai depender das minhas obras, vai depender da minha obediência, eu é que vou definir isso. Paulo fala, que insensatez, não é assim que funciona. Depois ele diz, quem vos fascinou, essa palavra fascinou, podemos interpretar como quem te enfeitiçou, quem tampou seus olhos, e de uma forma maligna, podemos dizer também que isso são setas do inferno. Quem que cegou o seu entendimento? Quem que ah, falou algo diferente né, na, nos versos anteriores? Ele já disse, alguém ensinar algo diferente da obra da cruz, diferente do sacrifício de Jesus, que seja amaldiçoado. Não aceitamos isso, porque isso não é palavra de Deus. Quem te enganou assim? Falei para o seu vizinho, não seja enganado pelo diabo. Porque Paulo diz aqui que ele expôs Cristo crucificado para os gálatas. Ele antes anunciou o evangelho. Os gálatas aqui ah, não eram judeus, não conheciam a palavra de Deus e eles conheciam tão somente o que o apóstolo Paulo pregou anteriormente. E o que que Paulo foi lá pregar? Com certeza a graça de Deus. E ele fala, eu pintei um quadro aqui para vocês da obra da cruz. Eu ensinei que isso é que é a vida de Deus. E agora vocês estão trocando isso? Vocês estão adicionando coisas a Jesus? É como se eu falasse para Jesus, Jesus, o Senhor morreu na cruz, o Senhor perdoou meus pecados, mas eu não estou justificado, eu tenho que me justificar. Eu tenho que acrescentar, o Senhor não fez direito. É como se você falasse para Deus, Deus, ó, Jesus veio aqui morreu por mim, mas eu continuo ainda na velha natureza. Eu sou pecador ainda, o Senhor removeu os pecados, mas da minha vida não removeu não. Então Paulo fala isso, quem te enfeitiçou a pensar isso e nós podemos hoje falar a mesma coisa. Há muitos ensinos dessa forma, hoje ainda. Mas nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Então, a lei, como é que Paulo, então, introduziu um ensinamento? Ah, No livro aqui de Gálatas, Paulo dá seis ah, grandes argumentos. Eu quero hoje falar de dois e depois a gente continua. Primeiro, Paulo apelou para uma experiência que os Gálatas tiveram no passado. E ele diz aqui ah, no verso 2, vamos ler o verso 2. Acompanhe aqui comigo. Ele diz assim, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo pergunta. Paulo fala para ele, lembra as vigílias que a gente fazia toda sexta-feira aqui do primeiro mês aqui dos jovens? Quantos estavam aqui? Lembra aquele encontro que você foi, que você foi batizado no Espírito Santo? Lembra aquelas experiências que você teve? Eu pergunto, essa experiência você teve porque estava justificado, porque obedeceu a lei, ou foi pela pregação da fé? Alguém diz para você, se você crê, você recebe. Foi por obras da lei ou pregação da fé? O Espírito Santo veio na sua vida porque você era bonzinho, porque você era obediente aos dez mandamentos, porque você era justo, porque você já tinha largado o pecado, você já estava pronto, o Espírito Santo veio nessa situação, ou foi porque alguém disse, quem crê recebe, foi pela fé, pregação da fé, porque a pregação da fé, é a única que traz o Espírito, o que é pregação da fé? É fé na promessa de Deus, Vou dar um exemplo para você entender isso. Vamos imaginar que a Fernanda aqui tem uma criança de 7 anos. E aí o pai dela vai viajar e fala para ela, Fernanda, se você se comportar bem, fizer todos os trabalhos da sua escola, quando eu voltar eu vou te dar um presente. Então, aqui uma promessa. Só que é uma promessa condicionada. Condicionada ao que? A um comportamento dela. Se ela fizer, recebe então a promessa. Aí o pai dela viaja. Aí quando o pai dela sai, a mãe dela já chega para ela e fala ó, Fernanda, eu estou de olho aqui. E eu vou falar para o seu pai se você não se comportar bem, se você não fizer as tarefas da sua casa. Então ela fica com esse peso, "Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a tarefa de casa, eu tenho que comportar bem. Aí ela cai numa coisa, já se arrepende, chora e pede. Fala, mãe, por favor, não fala para o meu pai que eu fiz isso. Por quê? Porque ela está querendo a promessa. Aí... Alguns dias antes do pai chegar, ela não cumpriu os requisitos. Ela não fez, ela se comportou mal. Quando o pai dela chegar, ela vai ganhar a promessa? Não, porque a promessa era condicionada a uma atitude dela. Na verdade, ela vai esconder do pai. Ela vai entrar lá para o quarto, o pai vai chegar feliz, querendo ver a família, e está lá Fernanda escondida. Aí o pai abre a porta do quarto ela diz, não entre que o senhor não... Não, não sou digno de ver as suas sandálias, porque eu estou em pecado, estou cheio de problemas. E ela não recebe. Mas vamos imaginar que o pai dela, numa outra circunstância, ele chega para ela e fala, Fernanda, eu vou viajar e quando eu voltar, eu vou trazer um presente para você. Aí já falou diferente, porque Não pôs condição. Aí o pai dela viaja, Aí chega a mãe dela falou: fala, ó, oh, você toma cuidado, porque se você não comportar mal, eu vou falar para o seu pai, você não vai ganhar o presente. O que ela vai falar nessa hora? Não, eu vou ganhar, meu pai disse que vai trazer. Ele não pôs condição para mim. Ele não disse que era para fazer coisa alguma. Ele só disse que vai trazer. E isso é o que acontece com a graça de Deus. Quando o Senhor quer nos abençoar na nova aliança, não tem mais condições a serem cumpridas. Ele só diz, quem crê, recebe. Mas aí muita gente vai chegar para a Fernanda. Não, você conhece seu pai, seu pai é um cara severo. Seu pai não vai te dar coisa alguma. Olha, você está se comportando mal. Se a Fernanda conhece a bondade do pai, ela vai ser influenciada com essas coisas negativas? Não. Mas se ela tem dúvidas da bondade do pai ela então fica uh, na dúvida. Será que eu vou receber ou não? Será que meu pai vai estar de bom humor no dia? Será que as pessoas falando, me acusando diante do meu pai, ele vai acreditar mais nas, nas acusações do que em mim? Isso é o que acontece com os crentes. Quem conhece a bondade de Deus, anda em paz. Quem conhece a bondade de Deus, ele recebe as bênçãos do Senhor... Pela fé, não é mérito. Porque Deus disse que vai abençoar. Mas quem tem dúvida da bondade de Deus, ele anda na dúvida. Ele anda sem paz. Ele não tem alegria. Porque ele está o tempo todo olhando para si mesmo e e pensando, Deus não vai me abençoar porque eu fiz tal coisa. Aí vem outro né, fulano e acusa você. Aí vem o diabo e te acusa também, porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador, que nos acusa de dia e de noite. E você acredita nisso, Tira os olhos da bondade de Deus e voltam para você mesmo. Isso é a maldição da lei. Mas existe a pregação da fé. O que, que é a pregação da fé? Jesus. Jesus cumpriu todos os requisitos. Jesus fez a tarefa de casa da Fernanda. Jesus teve o um bom comportamento. E ele pega tudo isso e entrega na mão dela e fala, agora você está apta a receber a promessa. Agora você pode, não há mais culpa, não há mais condenação. Se alguém te acusar, pode falar comigo que eu limpo essa acusação, porque eu paguei tudo por você. Essa é a nova aliança, essa é a obra da cruz. Essa é a pregação da fé. E essa pregação da fé é a que traz vida para as pessoas. Pregar a lei não gera vida, só gera afastamento. Eu não vou vir aqui domingo após domingo acusar você. Eu vim aqui dizer que o acusador já foi calado. Que Jesus já pagou o preço por você. Jesus já te justificou. Jesus já declarou que você é inocente de qualquer acusação. Essa é a palavra da fé. Quem recebe essa palavra, ele levanta as mãos para os céus e é abençoado. Ele ele pede e recebe. Ele chama e o Espírito Santo vem. Ele é cheio do Espírito. Mas quem está preocupado em fazer todas as condições, em cumprir os requisitos, em obedecer à lei, em chamar a atenção de Deus, esses não recebem. Esses ficam ano após ano nas igrejas, todo mundo avança e ele não. A lei era somente isso, para mostrar que o homem era pecador, mas a graça não é mais um conjunto de normas, não é mais um conjunto de regras, Não é uma religião, mas é uma pessoa. Então Deus tirou a lei e colocou uma pessoa conosco. Por isso as cláusulas da nova aliança dizem que no nosso coração está a lei do Senhor. Na nossa mente está a lei do Senhor. Por quê? Porque nós fomos unidos com Cristo. E quem foi unido com Cristo, a Bíblia diz, anda em novidade de vida. Quantos creem nisso? Verso 3, Paulo diz o seguinte. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Isso aqui é um ensinamento em muitos lugares do mundo. A maioria das igrejas ensinam isso. O que que eles ensinam? Que a salvação é pela graça, mas a santificação é pela lei. Para ser salvo, eu preciso de Jesus. Mas para eu, depois, ser santo, eu preciso de Moisés. Eu preciso seguir. Então, é como se um novo convertido viesse, né, e ele está ali chorando com o amor de Deus, e e dizendo para as pessoas, Deus me ama. Aí vem um irmão mais velho, mais sábio, entre aspas, e fala, irmão, enxuga as lágrimas aí, porque esse negócio aí já passou. Isso é, é coisa de novo convertido. Esse negócio de falar que Deus te ama, não, vai... Vai fazer por merecer agora. Vai seguir Moisés. Esquece Jesus, Jesus só já te deu o tiro de largada, agora é com você. E se não fizer, Deus tira ainda a salvação. É assim, muitos lugares pensam assim. Mas o que a Bíblia diz sobre isso aqui na na Nova Aliança? Lá em Colossenses 2,6, diz o seguinte, Ora, Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ou seja, como é que Jesus entrou na sua vida? Como é que você recebeu essa bênção? Porque você sabe, a maior bênção que o homem pode ter é a salvação. É sair do inferno e ir para o céu. É muito maior que cura, é muito maior que prosperidade, é muito maior que saúde. É a maior bênção que tem. A maior bênção que existe, você recebeu pela graça. Alguém pagou a salvação aqui? O pastor chegou e falou, ó, mil euros a salvação, mil e cem, senta do lado de Jesus. Ninguém pagou, é de graça. Ninguém fala que é pago, senão seria apedrejado na hora. Mas e as outras bênçãos? Não, as outras são pagas. Para salvar, Deus não cobra não, mas para te dar um carro, você tem que vir vem aqui, dar o dia certo, um ano, depois de um ano, E Deus vai olhar a sua conta. Então não tem sentido pensar isso. O pastor Luiz fala algo tão interessante. Ele diz, Deus é rico demais para vender algo para você. E você é pobre demais para comprar algo de Deus. Então, a solução é Ele te dar de graça. Mas o que que diz esse texto aqui? Da mesma forma que você recebeu a salvação, você vai receber tudo na sua vida. Pastor, meu casamento está ruim, o que, que eu faço? Ore, peça graça. Pastor, minha vida financeira está com problema, peça ao Senhor, Ele te dá, Ele te prospere, Ele te dá entendimento, Ele te dá, Ele te dá tudo. Não, mas uma vez eu estava numa cela, e eu falei da, da graça, do amor de Deus, e ela falou, oh, esse romantismo todo aí, você é para o novo convertido, Deus vai te dar a força para você conquistar eu falei, ele dá força para eu conquistar também, mas ele me dá conquistas que a minha força não consegue alcançar. Porque se a gente for pensar por força, é muito pouco. Intelecto humano é muito pouco. Então, da mesma forma que eu recebi a salvação pela fé, Eu vou receber tudo na minha vida. Pela fé. Diga aí para o seu vizinho, tudo é pela fé. Tudo é pela graça. Então o que que os gálatas estavam fazendo? Eles começavam com esse entendimento, mas logo mudavam. Eles diziam, você para ser salvo precisa confessar o nome de Jesus. Mas depois que confessar o nome de Jesus, você precisa agora circuncidar. Você precisa agora seguir a lei. Segue os mandamentos, senão sua vida não avança. E Paulo diz, que insensatez é essa? Começou bem, mas agora está mudando as coisas. E essa é a palavra do Senhor. Ah, Verso 4, ele diz, Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre, Milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Evidente que pela pregação da fé. E depois, né, um segundo argumento que Paulo usa. A primeira, ele faz um apelo a uma experiência pessoal que eu e você tivemos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode vir pela fé. Nós não poderíamos ser santos o suficiente para ter o Espírito de Deus em nós. Isso foi feito através da nova criação. Depois ele usa um outro argumento, ele fala, vamos às escrituras. Vamos ler então ah, sobre Abraão. Os irmãos aqui creem que Abraão foi alguém abençoado? Ok, então vamos ler o que, que ele diz sobre Abraão. Verso 6 do capítulo 3. Ele diz assim, é o caso de Abraão, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi Imputado para justiça. Abraão creu e foi imputado para justiça. Ou seja, por que que Abraão é considerado justo? Porque ele creu. Só isso. Ele não fez obras. Ele não conhecia Deus. Na época de Abraão não não existia lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Ele não teve paz para os ensinar. Quem era Deus... De repente, Deus apareceu para ele. E o que, que ele fez? Acreditou, creu. E a Bíblia diz que a fé o levou a ser justo. E ele continua. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Então nós temos os das obras e nós temos os da fé. Que grupo que você está? Eu tô nos da fé. Vamos continuar lendo. Verso 7. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Olha que poderoso. Deus pregou Jesus para Abraão. E a pregação foi essa. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, né, eu e você, são abençoados com o crente Abraão. Mas aqui tem uma questão. Ah, Abraão, então, foi abençoado. Né, daqui a pouco eu vou ler qual que é a benção de Abraão. E a benção de Abraão era para toda a sua descendência. Mas aí nós temos um problema aqui. Porque... Tem algum judeu ou descendente judeu aqui? Nenhum? Pois é, então nenhum de nós poderíamos ser abençoados pela bênção de Abraão, porque era só a sua descendência. Estão acompanhando? Vamos ler então. A partir do verso 9. A 9 a gente já leu. 10. Todos quantos, pois são da obras da lei... Estão debaixo de maldição. Por que que quem anda debaixo da lei está debaixo de maldição? Aí ele explica. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o que que Paulo diz aqui? A Bíblia diz que é maldito todo aquele que quebra qualquer coisa da lei. Porque se a pessoa desobedecia um mandamento, ela já estava debaixo de maldição. É o que está escrito aqui. Então, você quer andar debaixo da lei ou da graça? Essa é uma pergunta óbvia, né? depois que a gente lê isso aqui. Mas mesmo ouvindo isso, há muitas pessoas que querem viver a Deus conforme a lei. Eles não querem buscar o Senhor. Eles não experimentam de Cristo. Eles querem viver o que a lei diz, e é mais fácil viver assim. É interessante que a Bíblia fala para nós nos esforçarmos para entrar no descanso. Aqui, é, isso é um paradoxo, né? Vamos fazer força para descansar. Porque o descanso, é, a gente só recebe descanso se temos fé no Senhor. Mas é muito mais fácil, ao invés de ter fé de que Deus vai nos abençoar, fé de que Deus vai fazer algo na nossa vida, eu e você fazemos por nós mesmos. É muito mais fácil seguir isso, esforçar para entrar no descanso. Então, quem anda o tempo todo a esforçar para resolver a sua vida, não tem descanso coisa nenhuma. O descanso é um fruto da graça de Deus. Olha aí para o seu vizinho, vê se ele está com cara de descansado. (risos) Fala para ele, você precisa crer na graça. Quem anda debaixo da graça não está debaixo de maldição. Mas por que que então Paulo diz que é maldito aquele que não permanece em todas as coisas? Porque quem anda debaixo da lei tem que viver pela lei. Mas quem anda debaixo da graça... Vive pela graça. E nós temos uma divisão no tempo. A lei é a velha aliança que passou. A graça é a nova aliança. Mas se eu e você não crermos nisso, nós vamos viver debaixo de maldição. E qual que é a maldição desses dias? A condenação. Debaixo da condenação. E como é que vive, então? Crendo que somos filhos de Abraão. Vamos continuar lendo. Verso 11. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, ou de fé. Por que, que a lei não procede de fé? Porque você não precisa ter fé para uh, seguir a lei. A lei até um ímpio, pode ler lá e, e, e forma-se então uma religião. Qual que é a religião? A religião cristã. Tem lá uma série de de regras, de normas e você faz aquilo. Se fizer, está aprovado. Se não fizer, não está aprovado. Precisa de fé? Não. Você precisa de fé é quando você eventualmente cai em pecado. O acusador vem e diz, você é um pecador. Aí você precisa de fé para se levantar e e dizer, Deus não me fez pecador. Eu sou justificado santo. Não aceito essa acusação sobre a minha vida. Aí precisa de fé. Porque você vai ver algo que, né, na verdade, você não vai ver. A fé a gente não vê, a gente simplesmente acredita. Ah, pastor, mas a pessoa ainda cai em pecado? Sim, cai em pecado ainda. Mas o fato dela cair em pecado não a torna pecadora, porque Jesus o tornou inocente. É como se nós estivéssemos debaixo de uma cachoeira. A gente chama isso de cachoeira da graça. O que é a cachoeira? Você já tomou banho de cachoeira? Às vezes você nasceu né, de 2000 para frente, nunca entrou num rio na vida, nunca subiu numa árvore. Você está ali na cachoeira, são torrentes de águas. né? Imagina que você está na cachoeira e alguém quer sujar você com lama. Ele consegue? Não. Porque é tanta água que mal a lama encosta, ela já sai. Isso é o que acontece com aquele crente justificado. Mal pecou, o sangue já lavou. E não vivemos mais isso. Eu sei que muitas, muita gente fala, ah, mas ah, que mensagem é essa? Que, é, é, vai liberar as pessoas para o pecado? Vai incentivar a pessoa a pecar? Meu irmão, a mensagem da graça é falar de Jesus. Quem que se enche de Jesus e quer andar no pecado? Ninguém, ninguém. Ou você acha que alguém me liga pedindo autorização? Não, pastor, vocês estão pregando essa mensagem, estão autorizando as pessoas a pecar. Você acha que algum irmão me liga? Pastor, estou pensando em ter um amante, o que você acha? Ó oh, pastor, estou pensando em entrar para prostituição, será que é um bom negócio? Deus vai me abençoar? Ninguém pede. Mas também não conheço nenhum débil mental que diz, Jesus, obrigado pela tua graça, porque agora eu posso pecar livremente. A Bíblia diz que quem vive no pecado, não nasceu de novo, isso aí não é crente. Isso aí não é filho de Deus, porque um filho de Deus não vive na prática do pecado, mas ele peca, ele tropeça, ele cai, mas ele não vive assim. Ele não tem consciência para viver o pecado assim de uma forma liberal, Mas isso acontece. Mas por que que nós podemos crer que a bênção do Senhor vem através de nós? Paulo aqui, então, usa as Escrituras para falar. Você é filho de Abraão em Cristo. Vamos ler isso aqui. Eu já estou me antecipando. Então, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que que ele está dizendo aqui nesse texto? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida, sim ou não? Então você foi abençoado com a bênção de Abraão. Mas pastor, eu não sou judeu, eu nem cumpri a lei, como é que eu fui abençoado com a bênção de Abraão? Porque Jesus incluiu você na bênção de Abraão. Então, da mesma forma que Abraão foi abençoado, eu e você vamos ser abençoados hoje. O que que Abraão fez? Creu. Você crê que você pode ser abençoado hoje? Amém. E o que você tem que fazer para isso? Crê? O que mais, pastor? Mais nada. Ah, mas não tenho que merecer? Não. Se você fosse merecer a bênção, não seria bênção, seria um salário. Que Deus era obrigado a te dar. Mas Deus não deve nada a ninguém. Ele só pode te dar pela graça. O favor de Deus só pode ser imerecido. Se você acha que merece... Não recebe, porque de Deus nós só conquistamos pela fé. Então, se você crê que Deus abençoou Abraão, e se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, significa que tudo que Deus deu para Abraão, chegou até você. Mas por que chegou até você? Isso é importante nós entendermos. Por causa de Jesus. Jesus nos incluiu nessa aliança. Jesus nos colocou debaixo da bênção. Por isso, Paulo diz que os gálatas decaíram da graça. Jesus os colocou debaixo da bênção, que é a justificação pela fé. É ser abençoado através da crença, da fé. Mas eles queriam sair e buscar um outro caminho para ser abençoado, que era o caminho da obediência às leis. E Paulo fala, para com isso, não troca Jesus por nada. E da mesma forma que Paulo disse isso naqueles dias, eu também quero dizer para você, não troque Jesus pela sua obediência à lei. Não troque o sacrifício de Cristo na cruz por uma força natural, um intelecto natural, uma inteligência humana que vai potencializar os seus recursos, a sua força, a sua energia e vai te levar a ser alguém melhor. Não entre por esse caminho. Só em Cristo nós podemos ser aperfeiçoados. Paulo diz, vocês começarem Jesus e querem se aperfeiçoar, isso não é possível. Então, falei para o seu vizinho, você é descendente de Abraão. Então, nós podemos acreditar nisso? Sim. Verso 15, do capítulo 3, vamos continuar lendo. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, né, uma vez assinada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente que é? Cristo. Verso 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, o que está falando aqui? Que a aliança que Deus fez com Abraão foi antes da lei. E uma aliança feita, mesmo que fosse por homens, não pode ser rejeitada, não pode ser acrescentada. Vamos imaginar que eu faço uma aliança aqui com um dos irmãos. Então, a aliança é tão séria, né? um casamento, por exemplo, a Bíblia criou uma aliança para ser sólida e nunca mais se desfazer. E ele diz... Até se um homem prometer viver com outro, ninguém pode acrescentar coisa alguma. E Deus fez uma aliança com quem? Abraão. A lei veio depois, 430 anos depois. A lei não pode desfazer a aliança de Deus e Abraão. Ou seja, quem é filho de Abraão, mesmo se não cumprisse a lei, poderia ser abençoado. E hoje você vê exemplo disso. Você vê hoje Israel, os judeus, que às vezes nem creem em Jesus como Senhor e Salvador, mas são abençoados. Por quê? São filhos de Abraão. Mas eu e você, que não somos descendentes de judeus, não temos isso no sangue, fomos incluídos com o descendente de Abraão, que apontava para quem? Cristo. Então, eu e você só temos a opção de sermos abençoados. É o que Paulo diz aqui no texto. Mesmo se houver a lei posterior, não muda a aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão. Isso significa que se você está em Cristo, só há uma hipótese, você é abençoado. Ah, não creio nisso, pastor. Aí não recebe, porque a bênção é pela fé. Ah, eu creio. Vai receber. Ah, mas não estou tão bom assim, pastor, acabei de me converter, eu tive uma vida difícil. Você nem imagina como foi a minha vida, eu nem quero saber, eu quero saber da Bíblia. Eu quero saber da palavra, eu quero saber de uma aliança que não pode ser desfeita. Que é o que Paulo diz, não pode ser desfeita. Deus resolveu te abençoar, por quê? Não sei. Você foi escolhido, por quê? Não sei, só sei que foi. Foi. E se você for escolhido, se o Espírito Santo entrou em você, significa que você é filho de Abraão, herdeiro das promessas. Então, se eu sou herdeiro das promessas de Abraão, eu preciso viver isso. Isso precisa ser prático na minha vida. Não é só uma teoria, não é só uma coisa bonita que o Senhor tem para nós. O Evangelho não é só uma poesia bonita de amor, é uma vida a dois. É uma vida íntima que nós temos com Jesus. Vamos continuar lendo. Verso 21. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem? Crê. Você está acompanhando comigo? Você está entendendo? O que ele está dizendo aqui? Vou ler a última frase. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Jesus concedeu a promessa de Abraão para um grupo de pessoas. Qual é esse grupo? Os que creem. Ah, não, mas eu quero viver debaixo da lei. Então, tá bom, vai viver debaixo da lei, vai sofrer maldição, que é o que Paulo diz aqui. Não tem como ser abençoado. Não tem como Deus abençoar alguém que vive na lei. Por quê? Porque quem vive na lei está debaixo de maldição. Quem vive na lei sofre as consequências disso. Mas quem crê em Jesus Cristo como descendente de Abraão, recebe o quê? Promessas de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Afirmar que Deus tem promessas para você? Quantos aqui já receberam a promessa do Senhor? Sabe o que que acontece quando quando nós recebemos uma promessa? Essas promessas são como sementes. E o diabo vem roubar as sementes. O diabo vem querer colocar um empecilho entre nós e as promessas do Senhor. Uma delas é colocar na sua cabeça que você tem que merecê-las. Colocar na sua mente que você está inadequado para ser abençoado. Talvez você venha num culto desses, por exemplo, e você está cheio de necessidade, você quer ouvir do Senhor, você quer receber uma bênção do Senhor, mas o acusador fica colocando na sua mente, você não pode. Você não pode ser abençoado. Deus não pode abençoar alguém com tanto pecado. Deus não pode abençoar alguém torto igual você. E aí Paulo diz, se você crê que Jesus te incluiu na aliança que ele fez com Abraão, você vai receber da parte de Deus. É uma questão única e exclusivamente de fé. E para encerrar o capítulo 3, verso 29... Ele diz: E se sois de Cristo, quem é que é de Cristo? Aleluia. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Você é herdeiro de toda a promessa feita a Abraão. Tudo que Deus falou que ia dar para Abraão, Ele vai dar para você também. Aliás, ele já deu, é uma questão agora de apropriação. Seu nome já está escrito lá na lista dos abençoados. Não há outra vida para nós que estamos em Cristo. Mas é necessário a fé. É necessário crer, é necessário você abrir a sua boca e e falar, eu creio na bênção do Senhor, eu creio que eu sou herdeiro em Cristo, eu creio que o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos, Nas regiões celestes, eu creio e vou ver a glória do Senhor. Eu sou filho amado de Deus, em quem o Senhor tem prazer. É necessário abrir nossa boca e falar. Proclamar. Isso é o justo que vive pela fé. Ele proclama. Ele acorda todos os dias e diz, meu dia hoje vai ser maravilhoso. As bênçãos de Abraão estão atrás de mim. A qualquer momento eu posso ser abençoado. Esse é o justo que vive pela fé. Mas o maldito que vive debaixo da lei, ele pensa ao contrário. A qualquer momento vão bater no meu carro. A qualquer momento vai entrar um bandido na minha casa. A qualquer momento, ó, essa vida aqui está muito boa. É muito bom para ser verdade. Isso é quem vive debaixo de maldição. Mas não é essa vida que o Senhor tem para nós. E o que que Deus, então, prometeu a Abraão? Deixa eu ler para nós encerrarmos. Gênesis 12, 2. Diz assim... Aqui Deus falando com Abraão. De ti farei o quê? Uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Ser tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você crê que é descendente de Abraão, isso aqui já está sobre você. Você é uma grande nação. Você é alguém abençoado. Quando você vai na casa de alguém, a pessoa recebe bênção. Quando você ora por outra pessoa, ele recebe vida. Por quê? Porque isso aqui faz parte da sua vida hoje. Você é abençoado. Se alguém te amaldiçoar, não funciona. Ninguém pode amaldiçoar um abençoado. Ninguém pode atrapalhar a vida de um justo. Por quê? Porque Deus abençoa. Ninguém pode prevalecer contra um justo. Ninguém pode derrotar um descendente de Abraão, porque o próprio Deus luta as suas guerras. Pode vir a legião do inferno inteira sobre a sua casa. Deus se encarrega de te abençoar e de te guardar. Pastor, mas eu não percebo isso. Esse é o problema, falta de fé. Você ainda está querendo fazer alguma coisa. Para hoje com isso e decida crer. Eu não sei qual é a sua situação, se você hoje precisa de uma, uma benção, se você hoje precisa de uma palavra de Deus específica. Mas sabe, quando Deus diz que Ele vai te abençoar, significa que todas as áreas da sua vida já estão nesse pacote. Significa que Ele quer te abençoar na sua saúde. Mas ele também quer abençoar o seu casamento. Mas ele também vai abençoar a sua vida financeira. Ele também abençoa a a sua casa. Os seus bens materiais são guardados por ele, porque você mesmo não consegue. Quem é que consegue guardar todas as suas coisas? Ninguém. Mas quando Deus diz que eu te abençoarei, é como se Deus falasse para Abraão, vive em paz, meu filho. Sua paz só depende de mim. Você não consegue gerar paz por si mesmo. Você não consegue resolver os problemas que você mesmo entrou. Eu vou te abençoar, você vai ser bendito. O seu nome vai ser maior do que todos. Vou engrandecer o seu nome. Obviamente, Deus aqui não está falando que que é para você viver uma vida soberba. Ele só está falando que ele tem uma vida nos altos padrões dos céus para você. O justo viverá pela fé. Lá no capítulo 22 de Gênesis 15, ele também diz, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Será que eu posso acreditar que o Senhor vai me abençoar? A Bíblia diz que Deus jurou por Ele mesmo. Normalmente hoje, quando alguém diz, eu juro pela minha mãezinha querida. Eu juro por tanta coisa. Deus falou, eu juro por mim mesmo. Porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho. Que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia e do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui a obediência é no sentido de crer. Deus disse para Abraão: Vou te dar um filho. Depois que deu o filho, Deus disse para Abraão, dá o filho para mim. O que que Abraão pensou? Se Deus me deu o filho, ele quer de novo, ele vai me dar outro, ou ele vai me devolver, ou ele vai preservar o meu filho, porque eu conheço a bondade de Deus. Deus jurou por si mesmo que ia me abençoar. Eu vou crer nessa palavra... Ou vou querer achar alguma coisa boa dentro de mim para mostrar que eu posso ser abençoado. Que tolice. Não entre na doença dos gálatas ou dos falsos mestres que os ensinavam. Creia na palavra. Deus diz, eu vou te abençoar. Para mim basta. Não quero saber se vai demorar, se alguém vai me atrapalhar. Não, pastor, vamos, o inferno se levantou contra mim. Pode vir o inferno inteiro. Deus diz que vai abençoar. Agora, como é que eu vou viver isso? Somente é possível pela fé. O justo vive pela fé. O justo é justo e continua sendo justo pela fé. A bênção vem pela fé. A unção vem pela fé. O Espírito Santo vem pela fé. E... Vou ler só mais um versículo com você. 2 Coríntios 1, 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o quê? O sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus o que que quer dizer esse versículo? que todas as promessas de Deus já foram autorizadas a seu favor toda promessa toda palavra já tem o amém de Deus a seu respeito por que que eu não recebo? porque você não crê mas é só crer, sim É só crer. Nessa hora eu queria orar por você, mas para que você desse uma atitude diferente ao Senhor hoje. Eu não sei qual que é a sua situação, qual que é a sua necessidade hoje, mas eu quero te falar que Cristo é suficiente para tudo. E hoje você pode levantar do seu lugar, fique de pé no seu lugar, e falar para o Senhor, Deus, eu creio, eu creio. Há tanto poder nessa palavra, eu creio que o Senhor me supre, eu creio que o Senhor me guarda, eu creio que o Senhor é a minha paz, eu creio que o Senhor é a minha bandeira, eu creio que o Senhor é a minha salvação, eu não consigo salvar a mim mesmo, eu creio que o Senhor é a minha força, porque eu não confio em carros, em cavalos, eu confio no Senhor... Eu creio que o Senhor irá suprir todas as minhas necessidades. Eu creio que o Senhor já ordenou anjos a meu favor, para me guardar, para me abastecer de vida, de alegria. Eu creio. Hoje é essa oração que você faça ao Senhor. Faz aí no seu lugar, fala para o Senhor. Eu creio que o Senhor vai superabundar a tua graça, nessa área da minha vida, nessa necessidade eu creio que o Senhor vai me livrar do medo, eu creio que o Senhor cuida de todas as coisas, porque o Senhor é suficiente, o Senhor é tudo que eu tenho, e eu sou filho de Abraão, herdeiro de todas as promessas de Deus, para a minha vida, em nome de Jesus.